0: Olá, meu nome é Caleb e é bom estar de volta.
1: Oi, eu sou a Juliana e eu sou o tipo de pessoa que, se o narrador fala um eu, eu tô acreditando que é a história de verdade do escritor.
2: Oi, meu nome é Luana e tá nos meus planos me tornar uma defunta autora. <risos>
0: Vocês estão ouvindo o nome do, do livro. livro! É bom estar de volta, a gente ficou, teve um, uma parada aí que foi o nosso mid-season, mid né? agora a gente volta. É, e a gente pensou em voltar com um tema um pouco diferente, que são narradores é, curiosos.
2: Inusitados.
0: Inusitados.
2: Nossa ideia hoje, então, é trazer narradores muito estranhos, não necessariamente seres humanos, <risos> é, mas que trazem um ponto de vista muito curioso da história. Né? Exato. Porque é isso, existem, acho que, vários outros exemplos, e se vocês
1: quiserem nos indicar outras coisas, vocês fiquem muito à vontade, mas é, são coisas que a gente leu e que... Na época a gente gostou muito, enfim, e a gente foi meio que puxando pela memória coisas que a gente leu e que, que causaram esse estranhamento na gente, né? Então, acho que é uma lista interessante. É,
0: então são boas dicas. E boas então.
1: recomendações, talvez, se você ainda não leu algum desses livros. Fica a recomendação
2: desde já. Vamos começar, então, falando sobre uma categoria aqui muito específica, que é a de livros, histórias narradas por animais. animais. E a gente acabou lembrando de vários exemplos. A gente lembrou de um conto do Kafka que eu gosto muito, que é o Relatório para uma Academia, que é narrado por um macaco, e esse macaco ele vai se antropomorfizando, né? E nesse processo ele ele tem todo um algo de violência, ele vai aprendendo muito através da violência, da dor. Então é um conto muito muito interessante. Te lembrou também do Memórias de Porco-Espinho, que se eu não falo do Memórias de Porco-Espinho, podcast não é o nosso podcast. Do Alama bancou que é um livro inteiro narrado por um porco espinho e que é maravilhoso. Mas o que a gente vai falar hoje é um da Virginia Woolf
1: Exato, é, que é o Flush, né? Da Virginia Woolf que é narrado por um cock spaniel né? Um cachorrinho de Madame. E, e a ideia é justamente assim: tem uma anedota, não sei, acho que é real até a história, né? É, a gente leu em mais de uma fonte, inclusive. É, a Virginia Woolf ela tinha acabado de escrever As Ondas. Eu não li As Ondas, mas já ouvi dizer que não é um livro fácil. E...
0: E, livro não livro livro é, fácil, da Virginia, tem livro fácil é, essa, da Virginia Woolf essa frase né? não faz não sentido. Não faz. É
1: não, talvez não. Mas enfim, ela tinha acabado de escrever As Ondas, né? Que é esse livro complicado. E eu acho que foi um pesado realmente para ela escrever. E aí ela resolveu que ela queria se divertir, e aí ela tava lendo coisas que ela gostava, e ela resolveu escrever o um livro sobre o ponto de vista de um cachorro, né? Dentro de uma sociedade aristocrata e tudo mais, né? O cachorro, o Flush é esse cachorrinho de madame e tudo mais que eu tô falando. Só que aí é engraçado, né? Porque, enfim, né, tem nos textos falando justamente. Não, que aí você tem os fluxos de consciência de cachorro, Meu Deus, essa mulher, ela não para, <risos> Luxos de consciência
2: <risos> de um cachorro, <risos> né?
0: É muito, é muito específico, né? Muito
1: cara, tipo...
0: <risos> e, aí, e aí, o curioso é que o livro, ele nasce a partir, meio que, não da anedota, mas dessa diversão, e faz um puta sucesso na época, e, enfim, é redescoberto depois e tudo mais, mas acaba sendo isso, né? Tipo, é muito curioso, na verdade. Né?
1: Sim, total, assim, e pelo que, que tava, o Caleb achou num texto de reverência... Parece que, que tem toda uma escola que estuda essa coisa do animal na literatura e muito começou desse flush, assim. E eu lembrei, é verdade, tem uma galera que estuda mesmo, porque tem aquela, uma autora que veio pra Flip há uns anos, que ela escreveu aquela,
2: o, F, o de Falcão, F de Falcão, sim. e ela estudava isso estava essa questão dos animais na literatura. Acho que tem uma longa tradição disso, né? Sim. De você usar animais nas histórias, enfim, até no tom fabular mesmo.
1: É, então, aí eu acho que assim, pelo que você tava falando do Kafka, talvez tem, tem, também, também tem isso. Mas eu, no do Memória do Porco Espinho e no do, do, do Flush é um animal que vai continuar sendo um animal, né? Tipo.
0: Apesar com, do da... com, Tem
1: os com mesmos comportamentos uhum. animais, né? Sim. Ele tem essa consciência. Né, um pouco, talvez, próximo ao humano, mas ainda assim ele tem comportamentos animais. Uhum. Ele não é totalmente humanizado, né?
2: Eu é. acho que isso que causa esse estranhamento pra gente, assim. O do Kafka ele é um animal, a princípio, mas que por questão de sobrevivência precisa ir se tornando cada vez mais próximo a um homem, né? Uhum. E a forma como ele vai aprendendo isso é através da violência. E. O interessante desse conto é que ele tem a consciência do que ele perdeu e hum. de onde que ele está chegando, assim. E o conto se chama Relatório para uma Academia Porque ele escreve de próprio punho a história dele O que aconteceu com ele Por que ele se tornou o que sim. se tornou né? E manda isso justamente para uma área acadêmica né Para uma área de sapiência sim, sim. Né? Mas é justa, fala justamente sobre isso Sobre essa perda do animal em prol de uma civilização né? de
0: um, Suposta civilização Suposta né?
2: civilização Mas que é muito mais bárbara e violenta sim, Do que na verdade sim. a origem dele, né?
0: Dizer,
1: é, então... não, e se você for pensar, então, na verdade, ainda que o Flush seja talvez um pouco mais sutil nessa questão de crítica, todos os três que a gente tá falando uhum. tem algum tipo de crítica, né? Sim. Porque se o Flush tá dentro dessa, dessa aristocracia e essa coisa meio de aparência tem um pouco disso, né? É... O,
2: o do uma bancou também, é, é contável, é, né? Fala justamente sobre essa questão de domínio, de força, né? É um hum. animal que é submetido à vontade de um homem e de um homem que é psicótico, que é um assassino. Então tudo que ele perde para conseguir sobreviver estando sob domínio dessa pessoa é né? muito mais forte e muito mais cruel. Então acho que é sempre isso. Eu acho que essas histórias que tem um, um animal como um ponto importante, um ponto focal importante, sempre falam um pouquinho sobre perda de inocência. Né? É e sobre o que é, que é essa questão da civilização, né? Versus barbário, assim. Como o nosso conceito de civilização, na verdade, é muito frágil, né?
0: No, no caso do, do Flush, tem muito uma crítica à sociedade inglesa meio que de paródia, né? Talvez é, se a gente pensar é um contexto talvez um pouco menos cruel nesse sentido, né? Uhum. Que os outros dois, mas acaba também fazendo um reflexo, né? De, de você olhar a sociedade e falar assim, olha, olha como esses comportamentos realmente, é, essa visto, frivolidade, né? É. Uhum. A
1: frivolidade Sim. mesmo da coisa. E... É isso que vocês chamam de
2: civilização, é, né? É Sério?
1: É, pode ser isso, né? É, é mais uma forma, né? Você tem a distopia e você tem talvez esses pontos de vista que não são humanos para poder fazer esse tipo de crítica talvez mais de uma forma mais contundente, né?
2: Porque
1: uhum. se a gente for pensar em alguns outros exemplos, também eles usam para fazer críticas também, né? de comportamentos
2: forma. sociais, né? Exato. Porque é uma questão, né? Por que, que o, o, o escritor escolhe justamente um narrador uh, animal, né? Por que colocar um animal nessa posição? Eu acho que tem alguma coisa de intenção de crítica, sim, assim, né? Sim. Uhum.
0: Dispor, né? De uma forma ainda mais é, incisiva, talvez, né? Uhum.
2: Sim. E quando você coloca um elemento estranho, né? Que não necessariamente faz parte daquela sociedade, daquele mundo, daquele padrão de normalidade, você obriga o leitor a ter um olhar um pouco diferente. É. Você, você tem um estranhamento que te provoca uma tensão maior, é. assim. Para crítica, eu acho que funciona muito bem. É. Total.
0: Pra comédia também, na sessão da tarde.
1: <risos>
0: né? A gente podia começar o quadro livro sério ou filme da sessão da tarde. O um macaco numa academia. Né? Nossa, a vida é... de um cachorro. Eu
2: amava todos <risos> nossa, Mas nossa. eu gostava do, do fundo do poço mesmo. Tipo, sabe, Lessie, gostava. Sim, né? sim. Esse, eu gostava de nível, a, assim. grande, a
0: Grande Jornada. A Grande Jornada. Tinha a gatinha, é, o, o boxer, boxer e o Golden Retriever. <risos> <risos> sim. Essa era uma turma do barulho.
2: Né? Uma nós somos o quê? Barulho. Uma geração que cresceu acreditando que os animais provavelmente falam. Né? Exato.
0: Como fala?
2: Talvez eles não falem comigo, mas entre si, com certeza. super. É tá, então vamos para a próxima categoria? Vamos. Então, se antes nós tivemos animais narrando histórias, agora a gente vai ter narradores um narrador que ainda não nasceu Essa é curiosa Essa, essa começa a ser curiosa Sim
0: é, A gente está falando do Enclausurado Do Yamakua, né? O, o livro mais recente dele é, E a história toda narrada por um feto Na
1: que, barriga da mamãe Na
0: barriga da mãe ainda <risos> E que um, um feto, na verdade, que, que vê e tem consciência plena De tudo o que tá acontecendo é, E olhar crítico Olhar crítico, exatamente Um <risos> excelente <diferença. risos> É, só que o, o livro é todo narrado por ele A partir do, do, do que ele vê com, Na barriga da, da mãe é, E tem toda uma trama Que envolve traição, assassinato, é. enfim. A
2: mãe do feto tem um amante, que é o cunhado dela, e esses dois bolam um, um plano, né, para matar o marido dela. Para poder
0: ficar com a uma Com uma casa, que valia
2: milhares e milhares <risos> de livros, Gente. né? E a única testemunha, né, desse plano <risos> maquiavélico é o feto.
1: <risos> Eu lembro que quando esse livro, saiu uma galera, tipo, odiou esse livro, assim... Tipo, é
0: estranho, né? Você assim, achou
1: é? um absurdo, meu Deus, que coisa, sabe, tipo...
0: Ah, por uma questão, tipo, de ideológica? Não, não, a, a, das duas
1: coisas, eu acho que por uma questão ideológica e por a, pelo absurdo da situação, uhum. assim. E tem, eu acho que tem umas cenas que eles, né, porque, enfim, o casal lá, enfim, né, está tendo relações sexuais e aí o bebê...
0: Ele fica muito incomodado. Ele fica
1: incomodado. <risos> ah, aí o pessoal, eu lembro, eu lembro que... Que eu vi várias críticas a esse livro, é mesmo?
0: assim. É mas, mas por e conta eu, dessa... É, e eu
1: acho que deve ser uma coisa... Esse eu, infelizmente, eu não li, mas deve ser um negócio irônico, tipo, de
2: gargalhar, é, assim. Eu,
0: eu entrei é, super... <risos> é,
2: quando eu postei o meu minha resenha desse livro, muita gente criticou isso, assim. Ah, imagina se um feto ia ter esse olhar crítico. <risos> <risos> <E> ah... Assim... <risos> Ia ser capaz de tecer esse <risos> tipo de opinião, a Gente, é um feto que fala. <risos> Vocês realmente estão preocupados com
0: <risos> isso.
2: O Olha,
1: grau é de aqui,
2: né?
0: Porque assim, eu acho que o que pode acontecer no caso desse é. Pô, eu então não comprei a história. Ok. Acabou. Não leu, não... ou leu e não gostou, então tudo bem. Agora, pô, ficar questionando se o feto vai pensar isso é. Ah, isso é demais. <risos>
2: É, pra mim é o tipo de livro que o autor chutou o pau da barra. É,
0: é. mas o que eu mais gosto do livro é ele olhando... Pra isso, do tipo, ah, eu vou chegar nesse mundo ainda, assim. Mas ele já tem conhecimento de tudo que tá uhum. acontecendo, né? Eu sim. acho justo disso.
2: E a mãe ouve muito podcast <risos> sobre assuntos, assuntos variados. E ele descobre,
0: né? Ele e aprende. E aí ele, sobre... sabe, ele sabe
2: opinar sobre tudo, assim, a questão da imigração. Ele tem uma opinião formada. E ela bebe todas, né? Sim.
0: É, e ele adora, né? Que ela e bebe. Ele adora, ele, ele fica
2: um expert em vinhos, né? Tipo, de sorbetier, assim, ele sabe? As uvas, enfim, os anos. Ah, eu, eu, eu achei eu... um livro
0: divertido. Eu, eu achei divertido porque, assim, ele tem... É... Ele seria um livro simples sobre traição. E um, um livro de crime, quase, assim, sabe? Tipo de costumes. Mas acho que com essa ah, não, coisa mas do seria... narrador... Exato, né? seria uma
1: coisa estro... extremamente banal e que a gente já conhece. Tanto que é uma brincadeira, né? Com... com, com... Hamlet. Hamlet.
0: Com
2: Hamlet, né? É. Sim, sim. Até o nome dos personagens. a assim, é Gertrude, ela é, é Trude. É, sim, sim. Claudio é o Claude. É... Uh -huh. é, uma, é, é... Assim, assumidamente uma brincadeira em cima do Hamlet. E totalmente inusitada,
0: né? Acho que a gente já viu acho que essa, essa transposição do Hamlet para inúmeras mídias, né? Entre livro, quadrinho, enfim, acho que várias histórias, mas não dessa forma, né? Sim.
2: É. E eu tenho a impressão também que se não fosse esse feto, seria uma história muito mais pesada, né? Sim. É uma história, é uma trama de assassinato entre, entre irmãos, um irmão querendo matar o outro. Sim. Então, o feto, ele traz essa ironia, mas também um pouquinho mais de leveza, sim, né? Ele sim. dá uma leveza pra uma é Ao mesmo
1: tempo que eu acho que tem, rola uma crítica né, esse feto, voltando ao que a gente estava falando dos animais, né? Essa visão interior, né? Por mais que seja um bebê super inteligente e tal, ele tem um pouco de inocência de tipo, mas por que que eles estão fazendo isso? Uhum. Quem é quem? E aí a partir disso conseguem tecer uma 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 sim. uma crítica à de sociedade, pessoas, sim, né? Sim. Então também tem isso, né? Um uhum. pouco, não total, acho que tão forte quanto os livros de animais que a gente falou é agora há pouco, mas também tem 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 essa
2: também tem essa função, né? Sim. Ainda assim, é um olhar Estranho, né? É alguém que ainda não pertence àquele meio, àquela sociedade, uhum. tecendo uma opinião crítica sobre Sim. aquele mundo. Causando, já tá, tá tendo esse estranhamento inicial, né? Sim, com certeza.
0: Ah, e totalmente mais sábio, né? Meio, ele se posta, né, como se fosse um... <risos> já soubesse de todas as coisas que ele.
1: Coisa de criança, de bebê. Coisas de fenó. <risos> Comportamento típico de um fendo. <risos>
0: Nossa, eu não sei porque agora eu pensei No também filme de sessão da tarde Desculpa mas olha, o... quem tá olha quem está falando né? o... <risos>
1: Todos têm uma história Não, olha quem está falando É realmente sensacional
0: e, e olha só tô... e
1: eram crianças Super inteligentes sim, também sim. Tecendo comentários sobre a vida é. É que eu, eu, tô, eu tô com isso na cabeça. É uma informação sobre gravidez, assim, trívia, que eu descobri, que me contaram. Que a gente acha... Eu não sei, eu não sabia disso. Eu fiquei chocadíssima. A gente acha que o útero ali é tudo muito escuro e quentinho e tal. Mas é a criança... Tipo, a barriga da mãe é tipo a nossa pálpebra. Então, se você sai no sol, você vê uma coisa meio avermelhada, né? Então, tipo, a criança... Hum. Tipo, a pele, da, né, essa coisa assim, ela não tá totalmente no escuro. Então, se a mãe anda com a barriga pra fora, no sol...
0: Ela, ela fica exposta à luz.
1: Ela fica exposta à luz, cara. Eu tô chocada com essa informação. Mas
0: ele fica já de olho aberto ou fechado? Não sei.
1: Aí já, já é muito informação Mas é isso, assim, sabe? Tipo, não é tão um ambiente quentinho e, e escuro e... A barriga da mãe é tipo uma pele fina. Tipo,
2: a nossa pálpebra, mano assustador isso. Eu fiquei bem assustada. Acho que todo o processo de ter filho envolve coisas bastante assustadoras. Bastante né? assustadoras. Eu fiquei, tipo, aterrorizada com essa informação. É. Comentário de quem não, não tem filhos, mas pra mim, sempre vai lembrar Ali. <risos> Sim.
0: Tá o nosso próximo narrador talvez seja um dos mais originais, é, pensando na forma, até mais e, que esses e no outros. no contexto, né? É, no contexto... Que é o, o nosso narrador póstumo.
2: Sim. Nosso defunto narrador. O defunto
0: narrador. Que é o. Brás Cubas. Cubas, né? Da memó do Memória de. Memórias
2: póstumas de Braz Cubas. <risos> Machadão. Machado,
0: Machado de Assis. É, cara, eu confesso que isso é, é o que mais me, me fascina, assim, acho que dessas histórias, assim, porque muito por conta da ironia, né?
2: Hum. Não, pensando em quando que esse livro foi escrito, né? Tipo, é muito, século XIX é. é, é ainda. Muito, é
0: muito maluco, né? Ele já tinha escrito, já era um cara respeitado na que verdade. Que escrevia né? livros mais românticos, Mas, sim, né?
2: Do do, do do romantismo e ele resolve criar um narrador que escreve um livro depois de morto. Da onde ele tirou essa ideia, é, cara? Confesso. É muito genial. Não e desse cara, né? Esse esse
1: Bras Cubas que em vida foi um um nada. Um nada. <risos> né? é.
2: Foi um nada, mas assim, ele, ele, ele tem essa ironia. Né? Sim, é, ele é um cara que não fez nada de importante, mas que ao mesmo tempo se, se sente importante o suficiente para escrever um aliás, livro depois de morto, morto né?
0: Que ele fala que não tem muita coisa que fazer lá, nada. né? tá é, é de
2: boa, meio tédio. É. E de novo essa questão da crítica, né? Como Sim. a Ju falou, ele tá morto, então ele não precisa mais. Não tem amarra nenhuma não ali. Não tem né? mais filtro. Tá soltinho, né? tá, tá... Porque em vida, muito do que ele faz é sempre em prol de aparências, né? Pra pertencer sim, àquela alta sociedade. Sim. A busca
0: mesmo dele, né? Do dele, do, do pai, de. de ser um cara respeitável, uhum. que ser um político, se eu não me engano, né? É.
2: Ser alguém importante, é, né? Alguém notório é, naquela sociedade. Porque é. ele já tinha dinheiro, né?
0: Dinheiro ele tinha, né? Nunca precisou uhum. trabalhar como ele mesmo atesta, né? Não...
2: É, o Brás Cubas é muito retrato daquela elite, né? Daquela sociedade do Segundo Império. Então, ele sempre viveu em prol de aparências. Mas agora ele tá morto. Então, então... ele não deve mais nada para ninguém. Entendo, né? E aí, ele pode fazer essa crítica, né? Sim. A crítica é construída através dessa dessa imparcialidade, né, do, do narrador, é... Sim, é genial é genial.
0: Né? é genial, é genial e, e quando a gente fala genial é por conta disso né, a gente até recentemente viu, né, nós três é, o, o Machado tinha algumas referências que são referências que você pode pegar um pouco dessas ideias meio que estavam acontecendo mas ainda assim... é, é
1: de uma originalidade é... Não, e, e, essa, legal... e essa,
0: unir essas duas coisas Não, né? e, essa. e, o,
1: e o legal ainda, né eu acho que não sei que, como, é que, como é que vocês aí, se vocês já leram, né? É um livro que é pedido em vestibular, então é um livro, talvez o do Machado, mais lido, mas o, o mais legal que. E ele começa a fazer isso, e depois ele faz em outros livros também é se dirigir ao, ao leitor. Então Ele o, o, essa... o, 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 o morto ainda além de estar tá contando a sua própria história ainda está falando com você que está lendo sabe,
0: é, isso é mesmo. e está
2: tirando o sarro da tua cara assim. o problema deste livro
0: é,
1: é o do leitor e é isso sabe, eu acho é essa, essa é uma sacada assim, tremenda, sabe, imagina imagina o que isso causou na época que foi lançado sabe, para tipo... aquele
2: público, né e é um texto muito vivo, né? Sim. Pra gente, Sim. ele já é um texto muito...
0: É, e aí eu, eu gosto muito do, do, do começo, né? Que ele dedica o livro aos vermes, né? Velhos. Que vão comer o corpo dele. E aí, tipo, isso é tão...
2: Este é o melhor início de livro. É, nossa, eu é, é demais, assim, é Não tem como, como superar. Ele dedica o livro ao, ao, é, ao o verme que primeiro... Primeiro eu vou e as
0: carnes frias. <risos> é, é maravilhoso.
2: E tem alguns pontos do livro que ele é tão cruel, assim. É, é demais. É e é é, a parte. É Eugênia, o nome da menina? A menina que é Coxa. Ah, porque Coxa se bonita, se porque bonita se coxa. Melhor frase do <risos> livro. É. E ele pensando, né, ah, em algum plano, e talvez exista um motivo pra ela estar tá viva, mas eu não consigo ver esse motivo. Falei, é muito Nossa, cara, só é. porque a menina. Cara, é muito é é... Muito, e ela tem um final tristíssimo, né? Ela...
0: Eu não lembro do final dela.
2: Ela não consegue nenhum casamento, ah, os pais é verdade, morrem é verdade, e ela vira uma mendiga. É verdade, é verdade. Ele encontra ela. Encontra, vai dele. dar uma esmola ela recusa é... a
0: esmola. Nossa, é verdade. Pensando numa sociedade que talvez... Era né, um defeito tivesse... puramente é.
2: estético e isso determina todo o futuro é verdade, dela, né? É verdade. Um defeito estético, uma característica sim, estética. Sim, né? sim. E ele tem uma, uma, uma ironia tão afiada que eu não sei se eu vejo em livros atuais. Assim, livros de hoje em dia. Ele, no século XIX ele já estava com um nível, assim, de, de sabe? De crítica. Uhum.
0: Que, mesmo no tempo cínico que a gente vive hoje, não. Não, 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 não... não sei se a gente
2: encontra paralelo, sabe? Sim, ele é, é, Exato, isso é de verdade.
0: conseguir expor mesmo, né? É.
2: De você ver ali o retrato de uma sociedade, talvez um pouco até do seu próprio retrato, assim. Ele tá falando de nós como sociedade brasileira, né? Então, é, ele é um livro incômodo até pela questão da, da, da identificação, assim. Sim. Porque é nós ali, né? É,
0: é Brasil, Brasil. Ali, Brasil,
2: né? Brasil. E vamos para a nossa... Agora aula. a morte.
0: Agora a morte. O final.
1: Ah, não! A gente esqueceu de falar o filme na sessão da tarde o filme da sessão da tarde,
0: né da, da, da série, livro sério ou da sessão da tarde a gente falou em renda e aí você tem que adivinhar qual
1: que é um morto muito louco pensei, exatamente, é o Rick DeBene é exatamente isso que eu pensei né, grande cara, filme cara, eu acho esse filme tão maravilhoso tão
0: maravilhoso <risos> E aquela cena deles na praia, tipo, ele mexendo assim, como. Dançando. Cara, e é absurdo, né? velho. Vocês,
1: vocês conseguem. Mas, mano, ver? o cara, tipo, tá morto, tipo, quase um mês, tipo, tá fedendo, né? Ele só tá lá sorrindo, assim. Faz um
0: sucesso, né? Eu lembro, eu lembro que eu tava vendo o Harry Mate Moder e eles fazem, né? Um Uma brincadeira. Uma brincadeira, que, tipo, o Barney tá meio desmaiado e, tipo, eles. Putz, não, mas ele que conhecer a sogra dele, filho. Alguma coisa assim e aí eles fazem. <risos> assim, assim. assim. E depois louco.
1: virou um funk. Né? Eu recomendo o funk do Morto Muito Louco. Não conhece? Gente. Pior é que eu conheço. <risos> vem com a gente. Não sei o quê! Não, eu lembro desse, mas eu não lembro.
0: <risos> Eu lembro disso, demais isso para outra música.
2: Não, fica aí a recomendação de um funk, então. Né? <risos> é o funk do Bras Cubas. <risos> é,
0: e agora, para finalizar, a Morte. Nessa nossa lista, a gente também resolveu, já que falou do, do feto, do narrador póstumo, a gente vai falar da Morte. Sim. Personagem que. Pode falar que é encantador?
1: Ah, eu acho encantador. Tá. Desses eu acho que talvez seja o menos crítico, assim, né?
0: Não, acho que é crítico, não, hum. muito crítico ainda, eu acho. Que é a morte da, da personagem principal. Não sei se é personagem principal. Não, mas é narrador, a narradora. Né? É a né? Narradora. É, não é personagem principal. Da menina que roubava livros Sim. do Marcos Usak, que virou filme já, né? Enfim. Eu vi o um filme.
1: Não. O filme é bom, o filme é bom. É? Legal. O filme é bom. Vocês viram o filme também? Não? Não, Todo é. mundo me falou muito mal o É, ah, eu gostei do filme. É que Achei eu gosto do decente livro. até, assim. É. Tipo, porque é isso. A dificuldade de fazer um filme que é narrado pela morte. Como é que você vai fazer isso? E como né? que eles
2: resolvem isso no filme? Não, tem um
1: narrador, tipo, que às vezes em vem, entra em off. Mas, mas e é a morte. Eu, mas não tem, que é a morte, não tem Mas de é capuz? que esse filme é um homem. Não, não aparece. Ela não aparece. É meio etéreo, assim. Ah, eu lembrei do seu. É... é meio etéreo, assim, tipo, vendo de cima ou de baixo, de coisa, mas é... ela não aparece. Mas é que agora eu não me lembro se a voz é homem ou mulher, eu acho que é homem. Eu acho... o, que eu, o que me deixou meio decepcionada, porque pra mim é a morte é uma mulher. A morte é uma gente, mulher. Pelo amor
0: de Deus. O, o, ninguém <risos> ninguém erraria isso, é é isso. Nós
1: <risos> sabemos <risos> até como ela se parece. Exatamente, né? <risos> não, mas é não é que eu disse que não talvez não seja uma crítica porque ao mesmo tempo talvez que tem essa crítica principalmente a questão da ah, violência é. do homem tem também um encantamento hum. né ela tem um encantamento a vida. a vida né e as pessoas
2: assim que eu acho muito impressionante Sim. assim é muito bonito né mas o mecanismo ainda é o mesmo né traz um olhar de fora para ver situações que são cotidianas E talvez por serem tão comuns, banais A gente não dá essa devida atenção, né Sim. Então ela fala muito sobre o céu Sobre as cores E ela é realmente esse deslumbre, né Sim, o que me
1: marcou muito, né, nesse livro Foi porque eu imaginava que ela fosse uma personagem Amarga, né Eu não sei, a morte sendo Ou uma, uma, uma pessoa um, Uma pessoa, não é uma pessoa, mas assim Uma personagem talvez mais Não sei triste. Violenta, triste e não, assim, você vê que ela é apaixonada por aqui, sabe por essas pessoinhas que ela controla.
0: E até quando ela fala da menina, é que a menina que meio que engana ela, né? Sim. E meio que, tipo, ela, 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 ela sente uma... Não sei se curiosidade, né? Mas...
1: É uma coisa, uma fascinação, né?
0: Pode ser. De tempos ser.
1: em tempos, acho que ela encontra alguém que ela vê que... Vale se a pena apega, acompanhar né? e tudo mais, né? Hum. Então... E aí é isso, né? Você vê que, na verdade, ela... Pode até ser doce, né? A morte pode ter, ter essa, né? essa coisa assim. E isso me chamou a atenção, assim, né? Porque virou um personagem essa, assim, justamente essa complexidade, né?
0: É porque eu lembro que quando eu lembro que chamou atenção no sentido, pra mim, foi de. Ah, que ela vira e fala assim, ah, você acha que eu gosto da guerra? Tipo, Ela me dá mais trabalho, não é? Não é, é. Tipo... E aí eu fiquei meio.. No, eu que vem pensando, tipo, realmente é um, é, um, é um outro olhar sobre a guerra, né? Tipo, de, uhum. enfim, principalmente a Segunda Guerra, se a gente pensar que, uhum. sei lá, quantos milhões de pessoas morreram, na verdade. Você, né?
1: E é isso, né? Você tá num... A história que ela conta... A Penélope está participando hoje do, 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 do podcast. <risos> Não, então, desse contexto, né? O livro se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, num contexto né, totalmente miserável, violento e tudo mais, e, e você vê doçura, né? Ainda assim
2: você vê doçura.
0: Sim, eu gostei muito desse livro.
2: Sim, sim. Bom, nós ficamos tentando lembrar de narradores que não fossem nem animais, nem fetos, nem defuntos. Nem seres vivos, né? Seres vivos. A gente tem certeza, a gente tem certeza que a gente já leu algum livro, algum conto narrado por uma coisa, né? Um Sim. objeto, mas a gente não lembrou. Se você lembrar, por favor. Escreva e conte pra gente. Tenho certeza que quando a gente acabar de gravar esse podcast, a gente vai, vai lembrar. lembrar. Então, é, é só, só
1: entrando nesse parênteses, aí a gente ficou muito em dúvida se, o, se um viajante numa noite de inverno do, do Italo Calvino se Seria. mas a gente é meio que achou que não, não, né, que tem aquele começo maravilhoso que é o você está começando a ler um novo romance do Ítalo Calvino e tal, um novo livro, enfim, que é justamente falando dessa experiência de leitura e tal, e falando do leitor e da leitora tal, mas eu acho que também não é o caso, mas eu, eu me lembro muito dessa imagem de estar lendo um livro narrado por um livro, não sei eu não consigo lembrar. Nós pensamos
2: também como seria maravilhoso ter um livro narrado por Deus. Sim. É, é porque eu ainda não li este livro, gostaríamos, porque é o um narrador onisciente é por excelência. É Sim. E a gente não está falando da Bíblia do Cid, do Cid
1: Moreira, tá, gente? Que, né, vocês podem dar essa dica pra gente, mas não é isso que a gente está falando.
2: Mas aí, nisso, né, de ficar tentando lembrar de narradores improváveis, eu lembrei, fiquei muito feliz de ter lembrado uhum. de um livro que eu sou apaixonada e eu adoro recomendar ele para as pessoas, que é A Ostra e o Vento, do Moacir C. Lopes, Moacir Costa Lopes. É, esse é um grande escritor brasileiro que eu tenho muita admiração e que, na minha opinião, ficou esquecido. Ninguém fala mais dele e os livros já estão esgotados também. Uhum. E ele é um, narrador, ele é um escritor. Fora de série, assim, ele é cearense, ele morreu há pouco tempo atrás, no início dos anos 2010, aí. E a Ostra e o Vento é genial, assim, fala sobre uma menina que é filha de um faroleiro, uhum. e ela cresce sozinha, praticamente sozinha, em uma ilha, e esse pai é extremamente possessivo com ela, enfim, não deixa ela ir pro continente, não deixa ela conviver com outras pessoas, e a necessidade extrema dela de conviver com outras pessoas faz ela fantasiar pessoas. Então, ela começa a imaginar um, um amante, um namorado que não existe, mas que, enfim, supra essa carência. E esse namorado dela, que ela chama de Saulo, se manifesta com ela através do vento. E aí você tá lendo a história e você entende essa carência uhum. extrema dessa menina que tá se tornando uma adolescente, que tá descobrindo o próprio corpo... E aí, de repente, Saulo começa a narrar o livro. <risos> é o vento narrando <risos> o livro. Caramba, que demais. É, é, é maravilhoso, assim, é de uma genialidade absurda e aquilo quebra todas as suas expectativas, porque você fica, gente, mas ele não existe.
0: <risos> <risos> ele não
2: existe porque ele tá narrando o livro. É lindo, é maravilhoso. Gente, procurem esse livro. Dá pra achar baratinho, assim, ele tá fora de catálogo, mas dá pra achar fácil um instante virtual da vida, assim. E é curtinho, mas é de uma beleza absoluta, assim. E é esse trecho que eu acho lindíssimo, que é a história narrada pelo vento. <risos> vale a pena. E o filme
1: da Sessão da Tarde seria o Twister. Ou <risos> <risos> oh, não?
0: <risos> tem muito romance aí, né?
2: Mas tem vacas voando, é. que dá quase na mesma. <risos> Porra. Bom, depois de todas essas indicações, então temos mais indicações para vocês não, no quadro mais, mais uma, uma página. página que é aquele quadro maravilhoso <risos> em que nós damos indicações para vocês e contamos coisas boas que estamos lendo, assistindo, vivenciando no momento
0: é, eu tô lendo um livro é, não sei se vocês conhecem chama Amiga Genial <risos> De uma escritora chamada Helena Ferrante. Ninguém né?
1: conhece muito ela. Ela é era iniciante. É, aí, parece. Mas professora. Parece, é, professora, professora. De uma série chamada Série Mas Ninguém série conhece napolitana. ela. Ela é meio desconhecida, essa editora, de é, Aqui no né? Brasil ainda não, né?
0: No, <risos> Brasil, no mundo também não, mas enfim. É, gente, eu tô lendo Amiga Genial, porque a Juliana já tinha me indicado esse livro quando ela leu há muitos anos. E eu não tinha lido ainda. E apesar da, da febre, né, da Ferrante. Fever. Fever. É. <risos> Eu não tinha lido ainda, então tô na metade do livro, tô gostando bastante. E eu super indico. Assim. É que vai
1: sair uma série na HBO, na HBO, <risos> é, que é uma já série saiu. italiana que saiu o trailer. E eu tô emocionadíssima. É, o trailer tem... tá bem legal, É né? muito bonito, cara. E, e eles cataram atores napolitanos para pegar essa, essa coisa, assim. Eu achei sensacional de recriar esse bairro. E, e, e aí eu ia reler esse livro O Caleb pegou ele na minha frente Mentira
2: Você não ia reler nada Eu falei
1: que ia reler não é
0: Que conversinha mole
1: Você não ia reler
0: nada Eu
2: falei que eu queria reler
0: não, Você falou que queria reler Mas você não, o livro tava lá parado Você não pegou ele
2: Vocês acharam que isso aí não tem indicações de livros? Não, tem DR aqui também <risos>
0: Que coisa, tá Mas é, é, eu
1: recomendo o que, que ler que que antes da série ser interessante, né? É, então eu tô Não, fazer eu fazer. sei, mas e aí, Caleb, o que, que você tá achando? Violento.
0: <risos> Tem pessoas sendo atiradas da janela, cara. Nossa, Eu lembro na que polícia. essa
1: cena me ficou Ficou choca. É meio mas, é é meio,
0: mas é que é meio. É, depenetrada ato de <risos> jogar algo aqui pela janela. <risos> É, mas é que eu fiquei meio pensando, e ontem estava conversando... É, falou... Cara, eu, falo, eu acho violento, mas se a gente pensar que é os anos 50 lá... 50, né? É. 50, 50 é. 50, né? 40, Pós-guerra. Pós-guerra, exatamente. É, cara, era um...
1: É, é não, a construção não é fácil, da máfia, né? Não, 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 mas não, não, é só,
0: tá. não, mas não é só isso. Não, o que eu ia falar não é isso. É, cara, a gente também tá é violento. Eu tô, eu tô meio chocado, mas, tipo, ainda, ainda hoje... Isso tudo existe, é que você vê meio latente, assim, né? Você vê essa coisa do bairro, né? Dos bairros mais pobres e tudo mais, os vizinhos, então. É, é que é, é meio gostando... cru,
1: se ela tá falando um negócio de repente,
2: pá, tem uma é, pessoa se é, batendo, é, né?
0: É, a violência tá, tá presente o uhum. tempo todo, né? É, essa coisa dos irmãos, enfim, de vizinhos que se gostam tem inveja, uhum. o passado que a gente não sabe muito bem qual a relação deles com o passado, máfia, fascismo, todas as outras coisas. Enfim, tô lendo meio atrasado Mas recomendo, é, tô gostando muito
1: <risos> Pra quem ainda não leu
0: Pra quem ainda não leu né? então, eu já, Mas eu já tinha lido Ferrante, Já tinha lido um
2: É verdade o Um amor outro amor livro incômodo, dela né? O Amor
0: Incômodo então...
2: É o único que eu li também <risos> Tamo junto
0: Aproveitando aqui a, a Eu vou também fazer indicação de podcast Eu sou um cara meio viciado em podcast Então eu ouço alguns E aí eu queria indicar um Que é o Naruhodo é um podcast normalmente curto, às vezes de 10, 15, 20 minutos, é, que é com quem fujoca e o Altair. É, o Altair é um, um PHD, é cientista, então é legal que o Ken acaba fazendo o papel tipo, do, do cara que pergunta, do cara que tem a dúvida. São perguntas inusitadas sobre ciência, comportamento, é, principalmente algumas coisas de quem diz popular, do tipo: um dos programas mais polêmicos dele é se chá de camomila realmente acalma. É, e ele fala que não, e, e até hoje ele recebe e-mails falando que é, mentira. que é mentira, que o pessoal acredita, mas é isso, assim são, 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 são coisas às vezes complexas, tem, um, tem uns episódios sobre neurociência, de como que o nosso cérebro funciona, que ele consegue explicar de um jeito muito simples e acessível, e é isso, acho que é um bom podcast para, putz, eu não estou acostumado a ouvir podcast, o naruhodo Rodo tem isso pelos episódios curtos.
1: Eu vou, eu vou indicar um IEI que eu li... Eu, eu saí da Flip Pop, eu já eu já comentei acho que em algum programa aqui, que eu fiquei apaixonada pela ideia da Flip Pop e tudo mais. E e aí eu saí de lá com muita saudade de ler livro infanto juvenil, na minha época chamava juvenil, né? Agora chama YA. É, na minha época porque eu trabalhei em livraria e não tinha essa denominação, na né? livraria agora tem, mas enfim. E e eu sempre gostei muito de ler né, esses livros juvenis e me divertia muito, mas enfim, quando eu saí da livraria, eu, por outros motivos, enfim, não ficava comprando os livros e tudo mais. Então eu, eu li muito pouco. E eu tava com saudade de ler. E aí eu peguei o livro da Iris Figueiredo, que é o Céu Sem Estrelas. Que ela acabou, ela lançou na Flipop, foi super bem. Aí depois foi o livro mais vendido na Bienal pela Companhia das Letras, enfim, assim, vendeu super bem. Foi um livro que fez um baita sucesso, eu acho ótimo. E, e eu achei eu gostei muito, porque é um livro que aborda vários assuntos, né? Fala muito sobre essa questão da autoimagem, fala sobre, sobre a questão da depressão. É, e eu não tinha, acho que, lido muitos livros juvenis abordando temas mais delicados. Eu li, acho que, pouca coisa. Eu acho que eu li muito mais aqueles romances... Garoto contra garoto, ou então uma coisa mais fantasiosa, mas não. E eu sei que no AA isso é uma grande coisa, eles abordam muitos temas que a literatura que... ainda não, não aborda. Mas tem... será que
0: não é uma coisa recente? De ter mais ah, desse tipo. É, é, da você é época, é, da época é. que você lia, né? Sim,
1: é. O, o movimento
0: o... que vem acontecendo sim, agora. A
1: Ca... na, na época que eu trabalhava na, 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 na livraria, a grande autora, né? A grande dama era a Maggie Cabot. E um do outro Diário livro do Diário da Princesa. E o, o livro que era super vendido era também o Gossip Girl, que são livros que realmente não abordam absolutamente nada disso nesse sentido, né? E então, eu li bem pouca coisa, assim, e eu fiquei, cara, encantada, assim. É um livro super gostoso de ler. aí Iris escreve ótimos diálogos, assim, é um negócio bem impressionante, assim, porque eu, é, é, esse meu problema com juvenil, às vezes, é essa questão de diálogos, assim, eu fico meio... Rola aquele, cola aquela no vergonha próprio. alheia e tudo mais e não compra exatamente. Mas eu acho que é isso, assim. E a forma como ela aborda os temas, assim, eu acho de, de extrema importância. É, né? Que ela é justamente isso, né? A, a personagem principal é uma menina gorda. Ela tem essa questão da insegurança. E ela aborda isso de uma forma muito... Ao mesmo tempo que sutil é contundente, sabe? Tipo, de mostrar isso e tal. Eu gostei demais, assim, eu fiquei com vontade de outras coisas. Eu comprei O Ódio Que Você Semeia, mas eu ainda não consegui ler. Eu tô super empolgada para ler Juvenis.
2: Então, também, quem tiver indicações, estamos aí. Bom, eu vou indicar James Baldwin. Ah. <risos> Tudo dele, assim, o que vocês puderem, dele é, embarquem. Eu li O Quarto de Giovanni, a companhia está relançando, né, alguns livros do James Baldwin. Acho que elas vão relançar quatro, se eu não me engano. E o Quarto de Giovanni foi o primeiro. É um livro muito bom. Trata sobre a questão da homoafetividade da década de 50, 60. É um personagem que se vê como hétero, tem uma noiva, vai para Paris. Mas que lá acaba se apaixonando por um homem. E ele não aceita uh, esse tipo de sentimento, esse tipo de desejo. Uh, ele, ele luta muito, né? Com... luta muito, ele, ele vê como algo, uh, ele diz, que que eu acho muito forte, que é como se estivessem roubando a virilidade dele, né? Uhum.
0: E desde os primeiros contatos dele com isso, né? Ele tem Sim. essa coisa do, do, desse conflito e com esse, com esse sentimento, né?
2: Eu acho um livro de relações muito complexas, assim, porque ao mesmo tempo é um personagem muito machista e um personagem que acha que ao se envolver com outro homem ele vai se tornar uma mulher, <risos> né? Então Sim. ele fala isso que ele não quer virar uma menininha, aqui o feminino associado como algo de patético, né, de inferior. frágil, de inferior. Então ele tem medo de se tornar uma mulher, enfim, é um é um personagem completamente perdido em relação à sua própria sexualidade e é magnífico assim, os personagens são incríveis, eu amei o livro e aí eu fiquei obsessiva pelo James Baldwin, ele é um escritor negro dos Estados Unidos, né, da década de que publicou na década de 50, 60. Ele era também muito atuante na luta pelos direitos civis. Sim, sim. Então ele era amigo de toda aquela galera da época, Malcolm X, Martin Luther King, o Medgar Evers também, e todos todas essas pessoas morreram, né? Uhum.
0: É muito e triste. ele é
2: o sobrevivente dessa época, assim. Tem um documentário que fala sobre ele, sobre a obra dele, que é o eu não sou seu, é, eu seu não seu sou seu negro, que é muito bom, dá para achar no YouTube com a é qualidade incrível. boa e assistam, porque esse documentário fala sobre um livro que ele começou a escrever, né, que falaria sobre os três, o Medgar Evers, o Martin Luther King e o Malcolm ah, tá. X, que ele acabou não concluindo, enfim. Mas ele vai tratar sobre esse livro, vai trazer trechos desse livro e também muitos trechos de entrevistas dele. Não Isso mim de é o mais né? impressionante. Assim. Ver o James Baldwin falando é, é uma coisa de louco. Ele assim. é
0: magnético. né? Tem
2: alguns momentos das entrevistas que você dá uma pausa e
0: Cabeça fica... Nossa,
2: <risos> as respostas que ele dá. É, não, e ele, isso pra TV aberta americana,
1: né? Então, dá os caras, época, os caras ficavam brancos, até desconcertados é... com o que ele falava, hum. né?
0: E, às vezes, o raciocínio dele é tão rápido que você vê que o cara não entendeu a resposta de verdade. Ele acha que tá quase concordando com ele, sendo que não, ele já tacou, já resposta sabe? Já deu a volta, você fica meio olhando pra ele. ele tem um. É magnético, eu achei.
2: Sim. Tem uma, um trecho do documentário que, pra mim, é o melhor, que é... Ele dá toda uma... Toda uma palestra falando sobre, enfim, essa luta dos direitos. E aí eles convidam um branco. Né, que é um professor de universidade e tal. E aí, o entrevistador pergunta pra esse homem: E aí, você concorda com o James Baldwin? Ele fala: Ah, eu não concordo, não. Fala, mas por quê? Ah, porque ele insiste em separar as pessoas em brancos e negros. A gente não precisa separar, são todos iguais. É uma coisa como se o próprio James Baldwin fosse racista, sabe?
0: Colocando um nesse...
2: E aí, o James Baldwin dá uma resposta que é absolutamente maravilhosa, assim. Fala, gente, é, você tá exigindo de mim um ato de fé que eu nunca vi Tipo, em que bolha você vive é, 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 As respostas dele são incríveis assim Ele é uma pessoa fascinante, eu tô obsessiva por ele <risos> E vão vir outros livros, agora já foi lançado o tá Terra Estranha, estranha né? Que aí já vai falar mais sobre a questão da negritude mesmo O Quarto Giovanni fala bem mais sobre a questão da homofetividade, né Eu acho Sim. que nem tem personagens negros nesse romance mas nos outros parece que essa questão já é mais é, central. Uhum. Né? Mas é fascinante, eu recomendo demais. Eu tô encantada, apaixonada por é, ele.
0: Vejam o documentário, o documentário é realmente... E vejam, vejam é, o documentário. Tri, é, é dolorido, né? Porque você vê essas, essas figuras que a, que a Lucy e citou.
1: E morrem de um jeito é tão rápido, eles, é, uma, uma atrás da outra. É, assim,
0: assim um e são pessoas que, Brutal, cara, né? É, assim, a gente não tem né, muita... Uh, Talvez não, não exatamente aconteceu, mas essa luta pelos direitos civis lá foi muito forte, né? E você fica, eu fico meio eu, eu gosto muito de imaginar o que, que essas pessoas ainda teriam feito, sabe? Como elas teriam conseguido contribuir morreram ainda. Morreram muito, jovens, muito né? jovens, Antes de 40 jovens, anos é, já muito estavam jovens, todos mortos. Muito jovens, muito jovens. E eu fico meio pensando como que seria, né? com todas essas pessoas, o que que elas ainda, o quanto elas seriam representar é, representações boas e para a luta mesmo, sabe quanto teria contribuído, mas enfim, né? Não...
2: E eram personagens muito diferentes, né? Sim, sim, e todos sim. eles lutavam por uma causa em comum, mas de formas totalmente diferentes, mais pacíficas, né? outras nem tanto, sim, né? Então sim. tinha umas discussões entre eles que também são muito ricas, né? Sim. Não é um movimento homogêneo e nem deve ser, de fato. Um já era um, um ativista cristão, o outro já era
0: um muçulmano, um muçulmano uma,
2: né então é um documentário realmente muito bom assim, e sério, leiam James Baldwin, que, que pessoa fascinante, maravilhosa agora assim. a gente vai pra parte triste <risos> pra parte não tão legal assim as nossas não indicações, indicações. no quadro virando, virando a, a página, página.
0: É, o meu, eu vou começar é, não vou entrar muito na discussão aqui é, enfim, acho que já, pelo menos, para quem acompanha. Muito já foi dito. É, para quem acompanha um pouco dessa, da, de, de notícias, que essa questão, enfim, essa última polêmica que teve aí, e eu não vou entrar muito, mas, assim, é, esses escritores dinossauros que acham que são os donos dos saberes, que acham que. É, se você não é escritor você não não faz tantas
1: sinapses
0: sinapses no, né? No, <risos> não né não não é precisa sinapses enfim é, e são essas pessoas que estão sempre na mídia através de amigos favores e conhecidos uhum. é, e no final das contas não tem nem leitores de verdade uhum. e ainda se colocam nessa posição né
2: e que se acham defensores uhum. da alta literatura da alta literatura da verdadeira arte é assim
0: só que eles são tão insignificantes né é, que acho que vale o que vale da polêmica é você perceber na verdade que essas pessoas estão ficando para trás e o que eu quero é dizer mesmo incomodadas estão é, perdendo nessa com isso. É, e até gente que a gente talvez eu, eu supostamente eu, talvez achasse um cara legal enfim que tem espaço numa, numa coluna e faz uma uma, uma
1: De serviço né é
0: uma coluna que putz, ela não funciona nem como coluna né, assim, né? Estruturamente. enfim <risos> É só meio que falar desses dinossauros, sabe? Tipo, esses dinossauros estão acabando. É, e o cara que não tem puta, 10 leitores pro livro dele, ele vai continuar sendo assim. E eu acho que eu quero mais é que esses caras fiquem para trás, sabe? É, acho que a gente tem que olhar pro futuro e. Gente, você pode falar de livro em qualquer esfera. É, e, putz, essa alta literatura tem que morrer, né? <risos> tem
1: que acabar, tem que não acabar. Deu tem que acabar, tem que acabar. Não deu certo.
0: Cara, se foi isso bom, eu. Vou ler outras coisas, então, porque é, não é possível que eu, que eu tenha que compactuar com isso, porque o cara, o cara, o cara vem, vem falar pra gente o que pode e não pode, né? É. E meio que vai descobrir o segredo dos booktubers e tudo mais, né? Sendo que existe dos booktubers, mas, cara, é inegável o quanto contribui pra leitura, enfim. Uhum. E você ir meio contra isso é, é tão absurdo que você fala, cara... É,
2: é, é atraso, é atrasado, é um atraso, né? É. É.
0: Você fala com as mesmas pessoas, é. né?
2: Só para dar um contexto, foi Não, um desculpa. escritor que criticou, um... começou criticando uma booktuber, né? Uma pessoa que faz vídeos na internet falando sobre livros Sim. no YouTube. Que
0: ela cobra, né? Pelo, Pelo serviço. Sim. Sim.
2: E acabou criticando todo, uma, todo um grupo de pessoas, <risos> é. né? Todos, todo Vários grupo. grupos, né?
1: Porque aí foi pra, pra livreiro, foi pra leitor, foi para tudo. Não, é. né? Ninguém só... presta não ser é,
0: ele, é, exatamente. Né? É, é. Que... é Só ele. E, na verdade, o artista é ele. Sim,
2: que é o escritor que, é o que faz gênio. sinapses, exatamente. exatamente. E assim, eu, como booktuber, a única coisa que eu queria falar hum, é que eu hum. tenho muito orgulho dos meus amigos, hum, de todas as pessoas tá. que eu conheço, hum. que fazem vídeos, que divulgam, que conversam sobre livros. Porque eles estão trazendo algo de novo pra literatura. Não, eles que estão movimentando esse cara, o mercado não, e não, e esse, não cara, esse cara. Né? Exatamente. Exatamente.
0: É, porque só pra né, ainda um pouco mais dentro é. é <risos> ele veio com aqui a é verdade sobre os booktubers. Ah, cara. <risos> Sério, velho. Sério, que, São os vendidos, São né? Uns vendidos Nem gostam de ler, é, é, só de fazem de por
2: dinheiro. Onde que esse cara vive? É, exatamente.
0: É, é porque eu acho que, imagino, o trabalho dele deve receber com carinho, com abraço, com é. Né? Não é possível. Dá né? uma tapinha nas costas, é. né? Mas é. é isso, eu também. Aqui, três booktubers, ainda é. que a gente seja um pouco mais. Né? É. <risos> não, 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 não sei. Tá, já. tá enferrujado tá aí, bem, Mas é, é isso, assim. É, esse mundo do booktuber me trouxe, na verdade. Agora
1: a gente é bookcaster.
0: Olha... <risos> eu não sei
1: se essa barulha diz isso. É um Crião.
0: É, mas com, concordo totalmente com a Lu. assim, eu tenho orgulho e, putz, eu conheci muita gente boa através Sim. disso. E, cara, é isso da leitura, né? Acho que a gente precisa... Ela tem país, que aproximar, é, né? É, num país de não leitor, que a gente cansa de falar, é... O que, que você está fazendo, sabe? O que, que você fez então para isso? Contribuiu para ele, né? Enfim, desculpa, só... O
1: Desabarro. Ah, Fim do momento de desabar. <risos> É, bom meu a minha recomendação foi né de uma personagem que tinha essa né que ela tinha esse problema de, de, de autoimagem e tudo mais então o meu virou da página também vai ser de uma personagem que tem esse problema de autoimagem mas que não funcionou que é o filme da, da netflix que chama Sierra Burgess é uma perdedora, é uma loser desculpa ou Sierra Burgess, Burgess is a loser se acha das duas formas é, que é um filme que eles produziram recentemente, que é um, um, um. Eu acho que é também direcionado a esse público YA, né? Que é dessa garota, enfim, final do colegial, e ela tem vários problemas de autoimagem, só que. A, e, e aí ela se apaixona pelo cara, que, que é um pouco mais popular que ela, né? Que é a um velho romance aquele adolescente né, que a gente tá acostumado a ver na, na, na sessão da tarde, já que falamos tanto dela aqui. E... E aí, a, a minha questão é... Eles abordam essa questão da, 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 da moça ser gorda da pior forma possível, assim. A construção da personagem é horrível. As coisas acontecem meio que... A, a, a mágica, assim, a história é muito mal feita, assim, muito mal construidinha, sabe? Tipo, não... As coisas são bizarras, assim, e, a, e a, o jeito que as coisas se resolvem, eu... posso dar spoiler? Posso? Enfim, ela... assim, eu não vou contar as formas, mas aí o, o garoto vai lá falar com ela, e aí ele meio que fala assim... É, ele meio que... Pra, meio que a declaração dele, né, não vou, vou saber falar as palavras certas, mas é tipo assim... É, realmente você não é meu tipo de pessoa mas oh, você louco. é tão legal e você é tão o jeito que você fala e você é inteligente.
0: Ô oh, louco
1: bicho! Ô oh, louco bicho! <risos> Na hora que eu vi isso eu... ah mano, puta era que eu pariu! Um logio, né? é, era pra era ser elogio? Era pra ser elogio? Um então enfim, eu achei um desserviço, fiquei chateadíssima pra não dizer outras coisas né, full pistola tudo mais, então eu não recomendo tem, tem outros filmes juvenis muito mais da hora.
0: Nossa, é engraçado, porque era, ele até foi feito com, aquela, com a Barbie, né? que é do, do Foi, tem, foi. Que rolou meio uma coisa meio cutzinha em cima dela, sem, sem é, explicação, sem nenhum, né? Sem nenhum motivo. Sem nenhum ela participou motivo. de dois episódios da primeira temporada e, e meio que é, não, virou... Ela virou Barbie, morreu, Barbie é... morreu.
1: É, enfim.
0: E curioso, né? O não, livro é... vem pra abordar isso e...
1: É, não, eu achei, eu achei triste, assim. E eu adoro ver esses filmes romancistas. É, nossa como é que é o nome comédia romântica Sim. adoro ver comédia romântica assim me divirto horrores vendo é o filme que eu falo que é o filme para dormir que eu deito e assisto ou durmo que e aí depois é <risos> ou então depois e depois retomo no outro dia para terminar de ver mas esse eu fiquei nossa eu fiquei bem incomodada assim eu acho que né numa numa era dessas não você não precisa mais você não precisa mais fazer isso sabe
2: Bom, é, para mim foi difícil a não recomendação Porque eu tô num momento fofo da minha vida Olha eu tô... só, quem diria, hein? Quem diria? Comecei mal ano Com livros que eu não gostei Atrás de livros que não gostei, mas agora Está tudo bem, estou tendo sorte Mas aí a, a Ju falou qual ia ser a não indicação Dela e eu vou copiar uhum. eu vou, A minha não indicação é o Pink Money Que está sendo bastante Discutido agora é, que é isso, né? De você ver que esse assunto De representatividade é. Tá na moda uhum. Então vou me aproveitar disso pra tentar Ganhar algum dinheiro em cima Exato. Né? E aí, de repente, os artistas Estão fazendo várias escolhas Bastante equivocadas, né? E teve a polêmica do negro do Borel Da, é. da Todinho, E aí, de repente, é. a representatividade Virou você se fantasiar, fantasiar De, sei lá, gay Favelado uhum ou então colocar uma camisa com arco-íris e já tá, já é isso sabe já, já estou militantezinha e calma né gente é, são questões muito mais complexas tem assim, toda uma questão de lugar de fala que não está sendo pensado refletido Sim. mas está acontecendo bastante né Demais. Essa, essa volta do mercado, justamente, tentando atingir esse nicho, esse público.
0: É, porque o, o capitalismo não vai mudar nada, é, né? Ele só vai aproveitar coisas... Ele só vai englobar... É, é fora tudo, incorporar né? e vai colocar é. coisas nesse, nesse sentido. Sim.
1: Eu, acho, eu, eu vejo
2: a importância de ter esses sim, protagonistas, sim. eu não, não vou mentir.
0: Mas precisa ser bem...
2: Se for bem feito. Porque assim, você pode até problematizar, mas se a moda tá agindo pro bem... Né? Se Sim. de repente tá na moda você trazer personagens que nem sempre foram protagonistas e colocar agora como um protagonista, Sim. tudo bem para mim, é. vamos Sim. trazer com mesmo, certeza. orientais, é, negros, gays, trans, tudo o que Sim. for possível, mas nisso, né, nesse balaio de coisas, tá vindo muito coisa é, ruim. É, porque aí,
1: aí às vezes o discurso sai, sai atravessado, né, então nesse caso né, do, do Sierra Burge foi total, assim, equ, equívoco atrás de equívoco, né. E, e tem outros exemplos, né, de, tipo, disso, né, do, de uma propaganda ou de, 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 de algum artista que adere, que, que, que adere e fala, não, adere essa causa, mas aí você vai ver o discurso do Jesus amado. Sabe? Que, foi o
0: caso, que foi o caso recentemente da Anitta, né, até com essa questão do Nego do Borel, né, é. uhum. que a declaração dela foi, ah, ele é um cara meio inocente e tudo mais, mas porra, cara... Nós
2: é. Não, não que que... acreditamos em inocência, é, né? Assim,
0: não, não por mais que você seja
1: inocente, cara, você, é, é, assim, você, 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 você se veste de, 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 de drag queen é, no, 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 é, no é. clipe e apoia o Bolsonaro. É. Cara, como é que você não sabe o, o discurso do Bolsonaro, sabe? Não, uhum. ex, não existe lugar pra inocência aqui, sabe? Tipo, se uhum. você vive no Brasil por cinco minutos, você sabe o que, que é o Bolsonaro, quem é Bolsonaro, o que ele prega ser... sabe, assim
0: uhum. é, é difícil de, de, nesse sentido, né? então é, é, isso. é, é isso muito obrigado para todo mundo que tá ouvindo a gente
1: até a próxima e tchau, tchau tchau, tchau, tchau.
0: tchau. tchau. Adeus. <risos> adeus como é que adeus em
2: alemão? alvidas o oh, tio. <laughs> <laughs>